0: Josué, capítulo 1 a partir do verso 1 até o verso 18, diz assim, Sucedeu que depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo é morto, dispõe-te agora e pasta a esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu te dou, a terra que eu dou aos filhos de Israel. E todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até ao grande rio Eufrades, toda a terra dos Eteus até o mar grande para o poente do sol, será vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei nem te desampararei ser forte e corajoso porque tu farás esse povo herdar que sobre juramento prometira dar a seus pais então somente ser forte e muito corajoso para ter cuidados cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou dela não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda para que sejas bem sucedido por onde quer que andares, não cesses de falar do livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, então fará prosperar o teu caminho e serás bem sucedido, não, tu mandei eu ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que Andares. Então deu ordem a Josué, aos seus príncipes do povo, dizendo: Passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo, Provei-vos de comida, porque dentro de três dias passareis a esse Jordão, para entrais, para que entreis na terra que vos dá o Senhor vosso Deus, para possuídes. E falou Josué aos Rubionitas e aos Gaditas, e à meia tribo de Manassés, dizendo. Lembrai-vos do que vos ordenou Moisés, servo do Senhor, dizendo, o vosso Deus vos concede descanso e vos dará terra. Vossas mulheres, vossos meninos e vosso gado fiquem na terra que Moisés vos deu, deste lado do Jordão. Porém, vós, todos os valentes, passareis armados na frente de vossos irmãos e os ajudareis. Até que o Senhor vos conceda descanso a vossos irmãos como a vós outros, ele também, e eles também tomem posse da terra que o Senhor vosso Deus lhes dá. Então, tornareis a terra da vossa herança e possuireis a que vos deu Moisés, servo do Senhor deste lado do Jordão, para o nascente do sol. Então, responderam a Josué dizendo, Tudo quanto nos ordenastes, faremos, e aonde quer que nos enviares, iremos, como em tudo obedecemos a Moisés." assim obedeceremos a Ti. Então somente seja o Senhor, o Teu Deus, contigo como foi com Moisés. Todo homem que se rebelar contra as Tuas ordens e não obedecer as Tuas palavras em tudo quanto lhe ordenares, será morto. Então somente ser forte e corajoso. Vamos orar, queridos. Deus, obrigado por essa noite. Obrigado por esse tempo precioso na casa do Senhor. Obrigado pela vida dos meus irmãos obrigado pelos irmãos que nos visitam, obrigado por aqueles que nesse momento nos acompanham, Deus, pela internet, que esse seja um tempo da palavra do Senhor fazer eco em nosso coração, que a despeito de mim, Deus, o Senhor ministre graça sobre a tua igreja, sobre o teu povo, para que o poder do Espírito Santo do Senhor que habita em nós seja manifestado em nós e através de nós, para que na nossa vida haja edificação e através da nossa vida, Deus, Salvação, que pessoas conheçam o amor de Cristo através de nós. Assim nós oramos, pedindo por esse tempo. Fala conosco, oro assim Deus, em nome de Jesus. Amém. Querido, hoje nós damos início às comemorações de 103 anos da nossa igreja. E ao longo desse mês teremos diversas programações para celebrar a gratidão celebrar é, celebrarem gratidão a Deus pelo que ele tem feito ao longo desse tempo, né? desses 103 anos de igreja. E o nosso tema para esse mês de comemoração é Legado, quando o futuro encontra o passado. Certamente, querido, essa igreja tem um legado. E a PIPPG tem ah, uma longa história. Eu quero fazer um breve resumo da história, do início da história da nossa igreja. A nossa igreja, a primeira igreja presbiteriana de Ponta Grossa, é, como o nome já diz, a primeira igreja presbiteriana em Ponta Grossa. Né? E o movimento do presbiterianismo em Ponta Grossa, querido, começou há muito tempo. Né? Na verdade, começou muito antes da igreja ser organizada. Nos idos de 1870, entre 1869 e 1872, não se sabe exatamente é, ao certo, uh, o primeiro homem a passar nessa terra pregando o Evangelho, o um pastor presbiteriano é, José Manuel da Conceição. Se você não conhece a história desse homem, é o primeiro pastor presbiteriano é, brasileiro, né, o pas primeiro pastor brasileiro ordenado no Brasil. Ele era um padre e, ao conhecer a doutrina, a fé reformada, ele se apaixonou, apaixonou-se por Cristo, né? e, e foi um grande, um grande pregador, uh, um grande evangelista da Igreja presbiteriana no seu, no seu começo aqui no Brasil. Então, em 1870, por aí, José Manuel da Conceição passou por Castro e por Ponta Grossa. Né? Detalhe, não tinha estrada, não tinha carro, né? ele veio de lá para cá e pregou. Bom, foi o primeiro movimento mas, anos mais tarde, em 1885, houve uma campanha de evangelização, uma campanha missionária organizada aqui na nossa região pelos reverendos Jorge Lantes e Roberto Lennington, que eram pastores na cidade de São Paulo. Então, eles organizaram uma caravana evangelística para a nossa região. Então, naquele ano, né, houve um movimento aqui. Pessoas ouviram do evangelho, ouviram sobre Jesus e começou-se, então, um trabalho um pouco mais efetivo Anos mais tarde, em 1909, o reverendo Jorge, ele tem um nome aqui complicado, Bicker Sexpack, né? é tipo isso, Pois eu mando para você você vai descobrir como é que é. Mas o reverendo Bicker Past uh, passou uh, a, a exercer um trabalho regular de evangelização na nossa igreja, isso na nossa cidade, em 1909. E naquele momento da história, em 1909, uh, o reverendo então Jorge Biquespat, ele aluga o primeiro salão da Igreja Presbiteriana de Ponta Grossa aqui em é, na nossa cidade, que foi na rua 7 de Setembro, o número 21. No dia 30 de julho daquele ano houve a primeira reunião da Igreja Presbiteriana aqui. Em 1910, o reverendo Roberto Lenington ah, recebeu as primeiras os primeiros membros dessa igreja, ele recebeu então algumas pessoas por profissão de fé, né? isso em 1910, um ano depois, e nesse ano nós já não estávamos mais na rua 7 de setembro, nós estávamos então na rua Dr. Colares, número 22, que a gente foi dando uma conquistada aqui, né? então lá nesse endereço nós recebemos alguns os primeiros membros, em 1912... Uh, o trabalho foi transferido para a Rua Paraná, que hoje é conhecido como Engenheiro Chamber. Em 1913, o reverendo Henrique Midkiff uh, organizou a Escola Bíblica Dominical. A nossa Escola Bíblica Dominical, querido, é mais antiga do que a igreja. Né? Em 1913, iniciou-se a Escola Bíblica Dominical aqui na nossa cidade. Ainda no final de 1913, o reverendo, o reverendo Joe Cobb veio morar em Ponta Grossa e agora para assumir esse trabalho e fazer com que esse trabalho crescesse. Bom, até que nós chegamos no dia 18 de julho de 1915, que é exatamente o dia da organização da nossa igreja. Naquela ocasião, o reverendo Jorge Landes, juntamente com o reverendo Tancredo Costa, organizaram a Congregação Presbiteriana de Ponta Grossa em Igreja Presbiteriana de Ponta Grossa, e naquele momento nós tínhamos um pouco menos de 30 pessoas na nossa igreja, e o primeiro pastor da nossa igreja foi o reverendo Roberto Lennington um, uma curiosidade, querido o primeiro pastor da igreja na época era presidente do Supremo Conselho da Igreja. Ó, oh, que coisa chique, viu? São os importantes, né? Na época, chamava-se Assembleia Geral. Bom, de lá para cá, querido, de 1915, 18 de julho de 1915, até esse ano, a nossa igreja já teve no seu, na sua história 36 pastores. Desses 36 pastores, 17 foram auxiliares e 21 titulares, e desses 20, desses 17 que foram auxiliares, dois tornaram-se titulares, o pastor Marcos e mais recentemente o pastor Paulo, acho que você deve conhecer, né? E ainda, querido, nesses 103 anos de história, a PIPPG foi responsável pelo plantio de todas as igrejas presbiterianas da nossa cidade. Recentemente foi organizada a Igreja Presbiteriana de Uvaranas, né, nesses últimos anos, ela não estava sob a nossa nosso cuidado, mas nós fomos responsáveis pelo início do trabalho. Nós, ah, como igreja, queridos, plantamos a Igreja Presbiteriana Hebron a Igreja da Vila Madureira, a Igreja Presbiteriana da Ronda, a Igreja Presbiteriana do Jardim Carvalho, a Igreja Presbiteriana de Carambeí, e última igreja que nós plantamos sobre a nossa responsabilidade, a Igreja Presbiteriana Aliança. Ainda fomos... É, responsáveis pelo início da igreja de Uvaranas e atualmente estamos no processo do plantio de mais uma igreja que é a nossa amada e querida congregação Filadélfia lá no bairro Borsato e nós acreditamos querido que até o ano que vem nós vamos organizar aquela igreja pela glória do Senhor o trabalho lá está indo muito bem sobre o comando do reverendo Marcos Vinícius e nós queremos que no ano que vem essa igreja será organizada, bom Resumindo a história da nossa igreja, nós temos um legado glorioso. De 30 pessoas, no dia da organização, nós somos hoje mais de 600 membros. Um grande salto em número de membros. Temos um passado glorioso, temos um legado que ficou marcado, está registrado na, na história da cidade de Ponta Grossa, e é uma história. Mas a pergunta, querido, é... É, que igreja nós seremos Então o que nós faremos Essa história que começou lá atrás em mil, né, A partir de 1870 Quando o primeiro pastor presbiteriano Chega a essa cidade Ela começa e hoje esse, esse, essa missão Ela está em nossas mãos Então o que nós faremos né? Qual o legado nós deixaremos Para as gerações futuras Que igreja nós seremos como eu disse, o nosso tema é legado, quando o futuro encontra-se com o passado. Querido, você já percebeu que... Eu vou aqui copiar algumas palavras do reverendo Ricardo Costa, quando esteve conosco na conferência e numa conversa aqui de manhã, ele disse assim. Você já percebeu que nós, quando pensamos em igreja, nós temos a tendência em pensar em um lugar, em um dia, em um horário, em uma programação e uma pessoa. O lugar, o tempo. Quando nós pensamos em igreja, pensamos num um lugar, o templo, o, o dia, domingo, o horário, 19 horas, o horário do culto, né? a programação, o culto, e a pessoa, o pastor. Quando nós pensamos em igreja, nós temos a, a, essa tendência de ver a igreja como um lugar, um dia, um horário, uma programação e uma pessoa. Mas, biblicamente, querido, esse não é o conceito de igreja. Quando a, a, a Bíblia fala de igreja, ela fala de um povo ela não fala de um prédio, ela não fala de uma organização, e ela não fala de uma programação, mas ela fala de pessoas. Então eu quero dizer para você, querido, que quem completa 103 anos não é esse prédio, não é essa organização, mas é você. Você é a igreja presbiteriana de Ponta Grossa. Então eu quero dizer inicialmente algumas coisas. Igreja, querido, não tem a ver com um lugar mas igreja tem a ver com todos os lugares aonde estiverem os crentes. Meu irmão e minha irmã, aonde você estiver, lá é a primeira igreja presbiteriana de Ponta Grossa. Amém? Ou misericórdia? É? Aonde você estiver, querido, é a igreja presbiteriana. B, a igreja não tem a ver com um dia e um horário, mas a igreja tem a ver com todos os dias e a todo momento. Você não deixa de ser igreja quando sai pelas portas do templo. Você não deixa de ser igreja, você é igreja, querido. Igreja não tem a ver com um programa, mas igreja tem a ver com um estilo de vida. Você não é igreja, querido, porque você está no hall de membros dessa igreja. Está lá o seu nome, né? No hall de membros da nossa igreja tem o seu nome porque você se tornou membro, fez profissão de fé, foi recebido como membro. Você é igreja porque o seu nome está no livro da vida. Isso quer dizer, querido, que não, não, a igreja não tem a ver com, com um programa, mas tem a ver com um estilo de vida. Ser igreja não tem a ver com uma pessoa, mas tem a ver com todos aqueles que foram chamados por Jesus. Ser igreja, querido, não é ser uma instituição. Ser igreja tem a ver com eu e com você. E igreja somos eu, somos eu e você, não esse prédio. Mas nós lemos um texto da Bíblia, Josué capítulo 1 E você lembra dessa história ou não? A Bíblia nos conta que o povo de Israel vagou do, durante 40 anos pelo deserto né, Sobre ah, o comando de Moisés Mas num dado momento, quando eles estavam perto de entrar na terra prometida ah, Acontecem algumas situações e Deus decide que Moisés não vai entrar na terra E Moisés de fato não entra E Moisés morre e Deus, então, após a morte de Moisés, ele escolhe um homem para ascender a responsabilidade, né? ou para ser o sucessor de uh, Moisés. E queridos, eu não sei se você consegue entender o que significa ser o sucessor de Moisés. Moisés era um grande líder, Moisés foi um homem que conduziu o povo de maneira uh, impecável, um homem que buscou a Deus, foi temente a Deus, foi um bom líder, um bom governante, conduziu o povo. Né? Foi aquele que recebeu de Deus a lei. Pentateuco. É, as pessoas seguiam a lei de Moisés. Mas, para você ter uma ideia, querido, estar no lugar de Josué significa que ele iria dominar, governar, aproximadamente um milhão e meio de pessoas. Imagina que benção. né? Você lidera lá na sua casa umas dez pessoas, talvez, você já fica louco. Imagine você ter que assumir o governo sobre um milhão e meio de pessoas e não só assumir, como assumir depois de um ótimo governante, que foi de um ótimo líder, que foi Moisés. Então essa era só isso, era a tarefa de Josué. Mas não era só isso, querido, porque Josué ele não foi chamado por Deus para simplesmente manter o status daquele povo. Mas Josué foi chamado a levar aquele povo adiante. Josué foi chamado a continuar o trabalho que Deus havia iniciado com aquele povo lá no Egito. Josué foi chamado para dar sequência àquela missão. E isso significava invadir e guerrear. Josué foi chamado para uma traba um trabalho muito difícil. Mas... Nesse processo, querido, da, da substituição de Josué com Moisés, Deus esteve à frente de, desse trabalho. E o próprio Deus diz assim, Josué, assim como eu fui com Moisés, meu servo, assim serei contigo, mas eu preciso que você faça algo, que você seja forte e que você seja corajoso. E no texto que nós lemos, do versículo 1 ao 9, Quatro vezes Deus fala para Moisés, ser forte e corajoso, ser forte e corajoso, seja forte e corajoso. Mas eu quero dizer para você, querido, que o bastão, no, período, no, no, no processo do tempo da história dessa igreja, hoje nós é que estamos aqui, à frente. E o que Josué nos ensina? O que Josué nos ensina? Eu quero dizer para você, querido, que essa história da primeira igreja presbiteriana que começou a ser escrita lá em 1870, quando José Manuel da Conceição começou a pregar aqui, ela não deixou de ser escrita. Quando nós lemos a história da igreja e vemos o que aconteceu até hoje, nós não fechamos o livro na última página e no capítulo final, porque essa história ainda está sendo escrita. Nós somos herdeiros de um legado, o legado da PIPPG. Mas eu quero dizer para você nessa noite, querido, que herdar esse legado não significa estar sentado ou deitado num berço esplêndido. Estar sentado nessa cadeira bonita que você está. Alguns anos atrás, quando eu cheguei aqui, as cadeiras eram de madeira. Lembra disso? Fazia um barulho danado, né? Não tinha ar-condicionado. O som era muito ruim E hoje é bem melhor Mas pode pensar, nossa que legado maravilhoso Eu posso sentar aqui nessa cadeira Se o pastor estiver muito chato, eu posso dormir É muito confortável Nós somos herdeiros de um legado, querido Mas o nosso chamado não é Apenas gozar Os benefícios dessa história Que foi construída por essas pessoas Que passaram e vieram Antes de nós O que, querido estará escrito na história dessa igreja daqui a 100 anos. Daqui a 100 anos, quando o pastor da igreja for pregar sobre o aniversário de 203 anos dessa igreja, o que ele falará de nós? Qual será a história contada pelas gerações vindouras sobre nós? Nós somos um herdeiros de um legado, e nós somos gratos por isso, mas nós temos que ter ousadia, querido, para ir além. O que Josué nos ensina? Ele nos ensina algumas coisas. Josué, ele teve compromisso com a visão que Deus deu a Moisés. Veja, Josué não mudou o rumo do povo, pelo contrário, ele levou o povo adiante, na visão que Deus havia concedido a Moisés. Primeira lição, querido, nós não estamos aqui para mudar aquilo que Deus já está fazendo, mas nós fomos chamados para ir além naquilo que Deus quer fazer. Deus tem mais para essa igreja, amém? Isso significa que ele tem mais para você. Isso significa que ele tem mais desafios para você, querido. Josué desafiou os líderes e lhes chamou a responsabilidade. Josué chega para os líderes do povo e fala, gente, nós precisamos ir, e nós precisamos de coragem e eu preciso que vocês assumam a responsabilidade de ir à frente do povo, armados, preparados para a batalha, preparados para a batalha. E os líderes tiveram um comprometimento com Josué e entenderam que Deus estava guiando, Josué, querido permitiu ser guiado por Deus veja, ele não se moveu pela sua própria vontade ou estratégia mas ele se manteve fiel à palavra de Deus e Deus fala assim, Moisés, é, Josué não cesse de meditar no livro da lei, ou seja, na palavra de Deus uma igreja, querido, só vai construir um legado se ela avançar na palavra de Deus, mas Josué, querido foi corajoso para assumir o legado de Moisés teve coragem para enfrentar os desafios à sua frente e toda pressão depositada sobre ele. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando nós falamos de igreja e de futebol, todo mundo tem a sua visão ideal, não é mesmo? Quer dizer, quase todo mundo, né? Mas todo mundo que é um crente tem a visão ideal sobre a igreja. Se a gente abrisse o microfone e falasse assim, meu irmão, para você, qual é o modelo ideal de louvor? Aí você ia falar, ah, para mim, o modelo ideal de louvor é canarinhos de Cristo. Né? Aí se fosse para outro, você, qual que é o modelo ideal de louvor? O modelo ideal de louvor é coral gospel americano, em inglês, para você é o modelo ideal de louvor, sertanejo universitário gospel, misericórdia, né? todo mundo tem um modelo, tem um modelo de igreja, para você, qual que é o modelo de palavra? Ah, eu gosto de palavra que é, é paulada na cabeça, né? tem gente que gosta, né? pastor, você tem que dar paulada no povo, você tem que bofetear o povo com a palavra de Deus, pastor, né, tem gente que fala, não pastor, eu gosto de palavras assim que a gente dá risada, eu gosto de palavra que a gente dá risada, no final a gente chora, eu gosto de palavras no antigo testamento, eu gosto de palavra no novo testamento, eu gosto de palavras que fala de Moisés, eu gosto de palavra que fala de Jesus, qual que é o modelo ideal de liturgia? Ah, eu gosto de liturgia que a gente fica sentado, esse negócio senta, levanta, senta, levanta, senta, levanta, não dá, pastor, isso aqui está pior do que aula de step, né, eu gosto de uma liturgia que a gente fique sentado Eu gosto de uma liturgia que a gente fique em pé Eu gosto de uma liturgia que a gente fique em pé e sente Eu gosto de uma liturgia que não tem dízimo Eu gosto de uma liturgia que só tem dízimo Cada um vai ter um modelo ideal de igreja Mas deixa eu fazer uma pergunta, querido Que igreja nós seremos? Daqui cinco anos, para onde nós estaremos caminhando? Daqui cinco anos, querido, quando a nossa igreja completar 108 anos, o que nós teremos construído? O desafio de ser uma igreja relevante não é o desafio deste pastor deste pastor e desse conselho, mas é o desafio de cada um de nós. Josué, querido, ele nos ensina que tipo de igreja nós devemos ser. Primeiro, nós devemos ser uma igreja comprometida com a palavra de Deus, Deus e centrada no Evangelho amém nós precisamos ser uma igreja querido comprometida com a palavra, sabe o que isso significa? que cada um de nós vai ter compromisso com a palavra de Deus nós vamos ouvir, não só ouvir mas nós vamos conhecer e nos alimentar da palavra de Deus nós precisamos ser uma igreja que conduz pessoas ao descanso oferecido por Cristo nós precisamos ser uma igreja querido que socorre o perdido a pessoas que convivem com você, meu irmão e minha irmã, que eu como um pastor jamais terei acesso. Mas você como um engenheiro, como um professor, como um colega de trabalho tem acesso todos os dias. Pessoas que precisam de socorro, pessoas que talvez estão clamando, Deus, se o Senhor existe, manda alguém para me dizer e para falar desse amor. Nós devemos ser uma igreja, querido, que socorre o perdido através da grande mensagem da cruz. Nós devemos ser uma igreja que está pronta a obedecer o chamado de Jesus. Mas aí eu quero te perguntar, por que nós devemos ser essa igreja? Josué está nos ensinando isso e você já vai ver. Por que nós devemos ser essa igreja? E aí eu quero chamar a sua atenção para um detalhe. Você sabia, querido, que o nome Jesus é a transliteração do nome Josué? Você sabia disso? Jesus é Josué então quando nós olhamos para o livro de Josué metaforicamente falando é o livro de Jesus e aí tem algumas coisas que acontecem ali querido Josué ele levanta e ele se levanta como um grande líder e eu quero te dizer o nosso grande líder é Jesus nós estamos seguindo um grande líder, e esse líder não é o pastor Paul, não é o conselho da igreja, mas esse grande líder é Jesus, e, Je, e Josué querido foi orientado por Deus, para obedecer e seguir fielmente, os preceitos da lei de Moisés, Jesus obedeceu, Cabalmente essa lei e estava comprometido com a vontade do seu pai Jesus disse, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra Sabe por que nós temos que ser uma igreja comprometida com a palavra, em conhecer a palavra e pregar a palavra? Porque Jesus estava comprometido em obedecer a palavra de Deus Josué, querido, conduziu o povo à terra prometida, mas Jesus nos conduziu ao reino dos céus e ao descanso eterno. Mateus 11, 29 diz, Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração e achareis descanso para a vossa alma. Sabe por quê, querido, que nós temos que socorrer o cansado, socorrer aqueles que sofrem? Porque Jesus nos conduziu ao descanso eterno. Josué conduziu o seu povo ao descanso E é isso que ele diz, olha, nós vamos entrar Nós vamos guerrear, mas haverá descanso Haverá um tempo que nós vamos conquistar Aquilo que Deus já nos deu E o povo vai descansar Meu irmão e minha irmã, nós vamos descansar Na glória do Senhor E o reino de Cristo já foi instalado Nessa terra E eu e você somos porta vozes desse reino Nós temos que ser uma igreja que conduz, conduz pessoas ao descanso Porque esse descanso foi conquistado por Cristo Josué, querido, incentivou o povo a socorrer os seus irmãos de todas as tribos. Jesus nos enviou como luz e sal da terra. Lá diz assim em Mateus capítulo 5, versículo 16, assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Meu irmão e minha irmã, nós temos um chamado, o um chamado de ser igreja, de, de continuar esse legado dessa história maravilhosa, de construir uma história que ainda está por vir, Deus já deu a essa igreja muitas coisas, porque Ele é Deus, e essa é a sua promessa. Mas essa igreja querido vai se manifestar No meio dessa cidade Através de você Através de mim Através de um povo Que decide ser sal E luz O povo querido declarou Total obediência a Josué Nós devemos Total obediência A Jesus, olha o que está escrito No versículo 19 Então responderam a Josué Dizendo, tudo Quanto nos ordenaste faremos E aonde quer que nos enviares Iremos Eu quero te fazer Quero te convidar a fazer um exercício Eu quero te convidar A transliterar aquele Josué por Jesus E aí ficaria assim Jesus Tudo quanto nos ordenaste faremos E aonde quer que nos enviares iremos você pode dizer isso comigo? vamos lá? Jesus tudo quanto nos ordenaste faremos e aonde quer que iremos aonde quer que nos enviar iremos quero ler querido o texto de João capítulo 17 diz assim Jesus é, é, João 17 a partir do versículo 15 não peço que os tire do mundo e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviarei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por todos aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que nos enviastes, Jesus diz, querido, assim como me enviaste ao mundo, eu também os enviarei, essa igreja, querido, tem o chamado de ser uma igreja missionária, uma igreja missionária, porque ela vai propagar o Evangelho de Cristo, Localmente e globalmente. Essa igreja é chamada por Jesus para ser uma igreja missional. Sabe o que isso significa? Você, sendo igreja, aonde quer que você vá. No seu trabalho todos saberão que você é igreja. Na sua vizinhança todos saberão que você é igreja. Na sua rua todos saberão que você é igreja. Por onde quer que você vá. As pessoas saberão que na sua vida há um Deus que mudou a sua história. Isso é ser missional, querido. Essa igreja será uma igreja evangelística. E a palavra evangelística significa uma igreja que prega o evangelho. E enquanto eu for pastor dessa igreja, querido, eu posso te dizer que essa igreja vai pregar o evangelho. Essa igreja jamais vai negociar os valores eternos, jamais vai negociar os valores e princípios da palavra de Deus. Nós pregaremos o Evangelho no púlpito e nas ruas, por onde quer que nós andemos, nós somos chamados a pregar o Evangelho, e essa igreja será uma igreja que promove o reino de Deus na cidade de Ponta Grossa. Nós temos o chamado, querido, para propagar os valores bíblicos e socorrer aqueles que sofrem. Eu quero desafiar você, querido, nesse mês de aniversário, a orar pela igreja orar por essa igreja nós como liderança como conselho, pastores, equipe pastoral nós temos orado e pensado e Deus tem nos dado novas direções e nos próximos meses nós estamos empenhados na elaboração de um projeto estratégico missional que conduzirá a nossa igreja para isso que nós estamos falando aqui, mas para isso querido não basta nós termos um bom planejamento nós precisamos sobretudo oração, de dependência de Deus, Mas nós precisamos que a igreja, que é você que sou eu que essa igreja assuma o seu papel de igreja aonde? lá fora seja igreja querido seja igreja vamos orar? abaixe sua cabeça feche seus olhos, vamos orar Senhor, pela história dessa igreja, obrigado Pai porque nós só estamos aqui Deus porque um dia o Senhor moveu o coração de homens e mulheres há muito tempo atrás, porque um dia Deus o Senhor alcançou corações, mudou histórias e o Senhor colocou no coração de pessoas o desejo de enfrentar um desafio tremendo, Quero vir a essa região, quero vir a Ponta Grossa, quero enfrentar os perigos, para que nesse lugar, nessa cidade, o nome do Senhor fosse conhecido. Obrigado Deus pela história desses homens, mulheres, que passaram pela história dessa igreja, que foram valentes, que não se omitiram em ser igreja, e que construíram esse legado que hoje nós herdamos, de 30 pessoas na sua organização para mais de 600 pessoas hoje, mas Deus não nos deixa nos acomodar, não nos deixa Deus achar que as coisas estão bem, que está tudo dominado, mas pelo contrário, assim como Josué entendia que o seu chamado, e quando ele herda esse legado de Moisés, ele entendia que era tempo de ir além, de avançar, avançar pelas coisas que Deus ainda tinha para aquele povo, pai nós queremos avançar. Nós queremos ir em direção Aquilo que o Senhor tem para essa igreja Para essa cidade E nós oramos, Deus, para que nós sejamos como igreja E eu digo, cada um de nós luzeiros, Deus Em meio às trevas Que cada membro dessa igreja, Pai, seja um porta-voz Do amor manifestado Na cruz do Calvário Que as pessoas, Deus, ao olharem para nós Não enxerguem apenas a nossa face Mas possam ver Que há é um Deus Que mudou a nossa história que é o Senhor da nossa vida, que é tudo que temos, que é tudo para nós, que é tudo em nós, e que é tudo através de nós, faz de nós Deus uma igreja, que não apenas vive um protocolo religioso toda semana, mas faz de nós uma igreja, que vive o Evangelho da Graça, em todos os lugares para que todas as pessoas da cidade de Ponta Grossa conheçam esse amor maravilhoso de Cristo, manifestado na cruz do Calvário, assim nós oramos em nome de Jesus, amém. Queridos, nós vamos partir para a ceia do Senhor, E eu quero convidar os nossos irmãos presbítero Euclides, nos ajudar aqui na ceia, presbítero Wellington, Presbítero Nicodemus Por favor Quero chamar também o pastor Oscar meu auxiliar aqui Queridos, a Bíblia nos diz que Na noite em que Jesus foi traído Jesus reuniu-se Com os seus discípulos Para A última ceia, na verdade Para celebrar a Páscoa A Páscoa Judaica eles se reuniram para celebrar a Páscoa judaica, mas Jesus ali estava estabelecendo a nova Páscoa, a Páscoa cristã, a nova aliança, e naquele momento Jesus tomou do pão, e tendo o partido disse, este é o meu corpo moído por vós, toda vez que vocês partirem o pão, lembrem-se disso, que meu corpo foi moído, semelhante modo Jesus tomou o cálice e disse este é o cálice da nova aliança, a aliança do meu sangue agora nós não estamos mais debaixo da lei mas agora nós estamos debaixo da graça tomar e beber fazer isto em memória de mim e Jesus disse todas as vezes que tomarem do cálice vocês anunciarão ah, a nova aliança de Cristo Jesus. A sua morte, a sua ressurreição e a sua vitória. E nessa noite, queridos, nós somos convidados para esse momento especial. Para esse momento de nós celebrarmos a comunhão que há de Cristo para com a igreja. A comunhão que há entre a igreja para com a igreja. Todos nessa noite que são membros de uma igreja genuinamente evangélica, ou seja, uma igreja que professa que Jesus é o Senhor são convidados a participar e todos aqueles também que são estão é, em comunhão com as suas igrejas, mas eu quero dar um tempo para você querido alguns instantes para você fazer a sua oração em silêncio mesmo, a Bíblia diz assim que nós devemos nos avaliar após essa oração eu farei oração consagrando os elementos, depois iremos servir os presbíteros depois serviremos à igreja, lembrando que você não precisa sair do seu lugar quando os presbíteros chegarem até a sua fileira, você deve ficar em pé você que vai tomar a ceia e depois de tomar a ceia você pode sentar e ter o seu tempo de meditação então tem um tempo querido de oração por um instante por alguns instantes e depois nós vamos orar Deus, o Senhor conhece os nossos corações e o Senhor sabe Deus que muitas vezes aquele bem que nós queremos fazer é o que nós não fazemos e o mal que nós não queremos fazer é o que nós fazemos por isso nesse momento, Deus, nós pedimos perdão pelos pecados cometidos, pelas falhas, pelos erros por aqueles momentos Deus nós somos levados pela tentação e nos deixamos levar pelo pecado Deus, se há pessoas aqui que precisam ser lavadas, purificadas limpas, que essa seja a hora, em nome de Jesus nós oramos também Deus consagrando os elementos que agora Deus são um símbolo daquilo que o Senhor fez por nós, o pão continua sendo pão, mas agora consagrado simbolizando o corpo de Cristo moído por nós, o suco continua sendo suco, mas agora consagrado nos lembrando do sangue precioso do Senhor, vertido na cruz do Calvário, obrigado por essa obra maravilhosa, santifica esse momento Senhor, santifica os corações, assim nós oramos, em nome de Jesus.